0: またまた語ろうカブーバイクラジオそろそろね1200キロに到達するんですけども大体4か月半か一番の通りが昼前高原っていう状態で1200キロっつうのは私的には驚異的な距離なんですよねどうしたらしみたいな。えー、今年中にはね、ああ、1200ハの走行距離を超えるんじゃないみたいな。まあ、一回のお出かけでですね、1200キロ以上走る人を約1名知っておりますが、まあそこはね、もういろいろおかしいというか、ど,どういう脳内地図で岡山に立ち寄れるのかという、どうも私たちとは違う日本地図をお持ちなんだと理解しておりますけども、でね、その後のブーカブですよ。えカブーじゃなかったっけまあ、カブーがですね、ブルーリスナーに全く定着しなかったんで、もはやもうカブーでもブーカブーでも何でもいいんですけども、私のカブーはですね、500キロくらい走った頃からかな、ギアがね、少々入るようになりましたね。でもね、少々入るのは好きじゃないな。やっぱね、ギアはガチャンと入ってほしいですよね。この少々だとね、上げたと思うのに上がってないことがままあって、わーんってなることがあるんですよね。もうね、今の大丈夫かと、ギアが1個欠けたんじゃないかってくらいガチャンと入ってほしいですわな。で、700キロくらい走ったあたりで初回点検に持ってったかな。ちょうどね、昼前キャンプをする前の週だったと思いますけども。で、オイル交換やってもらいのをましじめしいのでしたけど、ちょっとだけ最高速が伸びたのと、謎の振動がちょっと収まったかなという感じになりましてね。前はね、下り坂でようやく70キロ出る。出てもなんかフロント周辺のカバー関係が吹っ飛んできそうなガタガタ感があったんですけど広い田んぼの中をズーンと通ってる真っ直ぐな道あるじゃないですかそこでね試してみたんですけどそういうところならね平坦なところでも80キロ手前ぐらいまでは出るようになりましたしその部品が吹っ飛んできそうなこともなくなったかなとまあスピードの話もですねあのカバーのガタつきはもしかして整備風とか思いつつ大きいスクリーンをつけた効果っていうのもあるのかもしれないですねまあ、スピードについてはですね、そうはなってもアクセルはひねれないですよね。そんな出したらまず止まらないっていう問題がありますし、何よりもね、疲れるんですよね。もうね、疲れることをとにかく回避したい人生です。まあでも、普段バッシーだともうちょい、ほんのちょっとだけ気持ちスイスイってくれると最高なんですけどね。C125 だったらベストなのかな、みたいなことも言いつつ、いや、安いや。あのねこの生活の中でねいろんなところに不満や不安を抱えてるんですけどそれねほぼ全部私が痩せれば解決しそうなことばっかりでねまあそういうことですねそうですね60キロぐらいで巡行いや一番ストレスないのは55キロぐらいかなそれくらいがいいす、ね、ですね当時ですねここでも文句言ってた減速チェンンのギア合わせられない問題もまあちょっとずつですけど慣れてきてる感はありますっていうかね、減速チェンジャーね、株に関わらずもともとダメなんですけどね。えー、そうですね、あとは下りはちょっと怖いというか、あの、オートマじゃないですから、4速でもエンブレって聞くじゃないですか。でも、このシュートで言うところのライトヘビー級の私が、あボクシングだとヘビー級になるからって少しでも軽い印象にしようとしている。まあ、そのブーヤンの私が乗るわけですから、下りでね、勢いがつくと、エンブレなんかものともせず転がっていくんですよね。そのエンジンが悲鳴上げってるのが分かるというか、逆回生ブレーキとでもいうかね、その後輪の回転が逆にピストンを無理やり回してる感というか、あれは大丈夫なんすかまあそんなこんなですね、この程度でついにわしもスーパー株エキスパートじゃ、大癖株主じゃとはなりませんけど、まあようやく株になれるフェーズから株を楽しむフェーズに入っているという感じですかね。もうちょっと道がアップダウンしてるとアタフタしちゃいますけども。でもね、メーター交換というかね、シフトインジケーターつけて正解でしたね。まあ、慣れればね、夫とかトルクの感じでわかるんでしょうけど、私レベルだとね、もう何回も今何足だっけつって見てますからね。あの、これからね、スーパーカブ110を買うっていう方ね、タイカブのメーター交換必須ですよ。あ、というかね、最初からタイカブを買った方がいいです。あのね、そういうのがあるのは私がカブ買うんだって盛り上がってた時に教えておいてくれないと、もう、ブマイクラージュ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まるウォーサ様の日々を脱線しつつ語っている番組ですそうなんですよ大きいスクリーンをつけましてねまあダブルの時の経験から若干の不安はありつつもまあ株だしねそんな必要ないだろうと PCX にもつけてなかったしとか思ってそこ方面はね重要視してなくて小さいのをつけてたんですよねそのむしろシールドよりもそれと一緒になっているクランプバーとしての有用性を重視してあのきじまかれているねちっちゃいシールドのついたクランプバーをつけてたんですねうーんとってもいまいちその乗車姿勢の関係なんですかねバイクの構造とも関係するのかもしれないですけど PCX ではさほど感じなかった向かい風というか風圧がえらく感じちゃいましてこれはいかんぞとだから結局、キジマンのちっちゃいシールドじゃ風防としての意味はなさないっていうのと、その店のお兄ちゃんがね、その人も株110乗ってるんですけど、その方が言うには大きいシールドがあった方がスピードも出るよっていうことで、大きいシールドをつけてしまいましたですよ。そのスピードについてはね、シールドの影響なのかエンジンが来られてきたことによるものなのかわかんないですけど、えらい快適になりましたね。そのつけたのはね、浅い風防のやつなんですけど、あの世間でおなじみのね、株といえば、あれっていうね、ウィンカーとかナックルガードも兼ねたようなやつじゃなくて、普通に大きいだけの風貌なんですけど、まあ冬、まあもうつけてますけど、ハンドルカバーつけますし、雨の日乗りませんから、まあこれでいいかなと。自動的にね、雉島のクランプバーを外されることになったんで、新たに別のクランプバーをつけてもらいまして、まあ基本的にね、壁で遠出することはないんで、ナビをつけるようなこともないんですけど、しまなみはナビなくてもいけるつもりなんで、まあ、ナビを乗せることもないんでしょうけど、まあ、スマホ内に何なりをつけることを想定してね。で、これらをつけたことでね、思わぬ効果があったんですよ。その、ミラーついてるとこへ、こう、ステをつけて、そこへシールドやクランプをつけるんで、ミラーがね、ちょっと外側にオフセットされるんですね。これが良かったね。私、俺、横幅があるから、そのミラーがね、ちょっと見えにくかったんですよね。ほんの数センチ。外へ移動しただけだったんですけども劇的に改善されてね見やすくなったんですよね最初からこれしときゃよかったなみたいなそうですねあと気づいたことだとサイドカバーがねすっきり外しにくいですねそのボルトで止めてあるのにあんなガッチガチにする必要あるあれね自分の爪が割れるかサイドカバーの爪が割れるかもしくはサイドカバーそのものが割れるかもうこの勝負のような気さえしてますよそれくらい急々のキツキツじゃないですかどうやらね外し方にコツがあるみたいなんですけどわしが入院中し子たも見た動画じゃ誰も説明しなかったらなということはまあシート問題もそうでしたけど多分これもね株舞界ではあえて言わなくてもみんな知ってるでしょっていうくらいの常識なんでしょうねそのレビューレビューつってよく見かけますけどその知る人と知るっていうことこそ言うべきだと私は思うけどなまあそれで言えばねサイドスタンド問題もありますねそのノーマンのサイドスタンドはねちょっとというかね非常に心もとない感があって普段ね、よほどということがない限りサイズスタンド使うことってないんですよね。あれ大丈夫なのこれもね、誰も動画じゃ触れてなかったぞと。っていうかね、あれについての謎のゴムは何あれは何のためについているのあのゴムがね、硬いのもあって、あれのおかげで、いや、あれのせいですごい不安定なんですよね。どういうつもりだ、ホンダと。でも他のバイクにはついてない物をあえて株につけてるってことは、何かしらの目的があるんだろうなとは想像してるんですけど、まあそれがわからないもんでずっとセンタースタンドを使ってるんですけどね。センタースタンドを使うなんてね、ハイアップ R 以来ですよ。そのレーダーにはね、そもそも付いてなかったですし、W や R1200R はもちろん、PCX ですら私にはちょっと重すぎてね、センタースタンドを立てられなかったもんで、まあ株は軽いんでね、これ大丈夫かっていうサイドスタンドを立てて心配になるより、まあめんどくせえけどセンタースタンド立って,て心の平穏を保つ方を優先してますですよ。もう常にそこね、いかに心の平穏を保つか、もうそれだけを考えて生きていきたいですね。あの、公開のガッチリしたサイドスタンドもあみたいですけども、現行株110のやつは不具合も出てるっぽいんでね、当面はセンタースタンドかなブバイクでは LINE 公式アカウントでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけど、メールスロードのことじゃないんだよなーという方は、お手持ちの LINE から ID 検索で、「#gwt6639f」、小文字で「#gwt6639f」で検索すれば出てきますので、えー、サクッと友達登録してください。どうぞよろしく。部品で言うとねフロントキャリアの方もねこっちはねキャンプ行く時用にテントなりなんなりをくくりつけたいと思っててなのでねカゴはつける気なかったんですよねでもせっかくなんでね普段もそこへなんか乗せておきたいなみたいなこと思ってあのチャンムスのねセミハードケースっていうのラーツ用につって買ったのがあったんでそれをねつけてみようと思ったんですけどあのつけたり外したりしなきゃならないですから全然お手軽じゃないんですねなのでね、結局、カゴをつけることになりました。つけたんですよね。つけてしまったんですね。なんかね、乗ってる時に、あそこに何もないと、なんか寂しいというかね、物足りないというか、スカスカ感が絶えるというか、あと、リアにね、ホームセンバッをつけてますけど、開けたり閉めたりが面倒でね、あのペンとね、カゴに入れて出かけたい欲求。あの、ほれ、ホンダ純正のカゴって、バネの効いてる押さえがあって、飛び出す心配もないんで、これいいかなと思って、アウトスタンディングで買いましたまあ株はねカゴが付いてる方が乗ってる時も離れて見ても見た目がしっくりきますな。てか小さいですね純正のやつね何も入りやしねえっていう。株プロについてるのはもっと大っきいやつじゃなかったでしたっけそれ付けられないんですかねてかさフロントキャリアってテントとか乗っけたくてわざわざ純正じゃなくて高い旅キャリアっていうのを付けたのに意味なくなっちゃった。キャンプに行くときにカゴ外すなんつことはしないでしょうからね。はああ、失敗した。キャリアといえばですね、これは LINE の方で相談させてもらったリアキャリアですよ。まあいろいろアドバイスなんかもいただいたりしてね。そのノーマルのそのままのバス延長キャリアだと、ちょっとテールランプが見えにくくなるのと、そこへさらにホーム船箱を乗せるためのタッチメントをつけるとさらに見えにくくなるんですね。カーブはね2020年モデルから縦長だったテールランプが真四角に短くなったってのもあってこれにホームセンバ乗せたら後ろから見えないかもしれんぞと見えないっつうのは絶対なんか法律に引っかかるぞと何でしたっけえー、とキャリアから30センチ半み出ると違反でしたか15センチまあまあ、まあ、規定と照らし合わせれば大丈夫っぽくはあったんですけどどうもねそのどうかなと思いながら乗るってのがね精神衛生上好ましくないと思ってね憂いは立つ、えー、結局当初から考えてたこれもアウトスタンディングのリアキャリアに付け替えましたですよ。これだとねちょっとキャリアが上になってテールランプもよく見えるようになりますし箱用のアタッチメントもギリギリ前までずらせますんでこう出っ張りもね最小限に抑えられるっていうことでこれなら警察に文句は言わせないぞっていう感じですかね。その心配してた強度なんですけどノーマルのキャリアのね、真ん中あたりで止めてるボルトを利用して、その下に延長キャリアのステイを潜り込ませて、ともじめするような取り付け方なんですよね。下手な説明。あの、ブログにリンクしておくので、それを見てください。えー、これってね、この潜り込ませたステイとキャリアのフレームを溶接してるところに全てを頼ってるなと。この溶接外れたら終わりだと。でもそこを補強しようにも私は溶接ができませんから、まあ、気休めにね、タイラップで補強するという手段に打って出ましたけども。2いい箇所やっただけなんでね、まあ、ね、には念、ね、を入れてもっとわらわらとつけてもいいかもしれないですね。まあどうせ誰に見せるようなもんでもないんですからね。今のところ問題はないです。まあ、問題あるくらいならそもそも売ってないんだろうなと思うことにしています。今まさに今後も株に乗れるか否かというところで戦ってる人がいましてですね、えー、何でもね美容室では時間を持て余してるそうなのでじゃあ株トークをやろうじゃないかとネタも溜まってきたことだしということでお送りした株バイクいかがだったでしょうかいかがだったでしょうかじゃりえよでもね私が入院してる時も院にように励ましていただいたんで、まあ、今度は私が励ます番ですよねいや私が励ますんじゃなくて励ますようにあのハゲののの何を言っているのあのね、前回のハロウィンなっていうからい不評でですね、リスナーがまた減って12人になってしまいましたんで、もう毎回特定の人に向けた配信をすればいいんじゃないかということすら思ってて、もう電話で済ませろや。っていうかね、まあブームに関わってこようとする人には報いる。それがまあブーのスタンスですよ。よくね、来る者は拒まず、去る者はわずなんて言うじゃないですか。去る者にもそもそも来ないんですから。あのね結構こうリスナー獲得大作戦を展開してみたんですけどもう減る一方でねそしてまた残った12人がまあそういう活動をしないしない静かなること林のごとしですよちょっと待てと風林火山は風と火があるからこその道と聖林と山が生きてくるというかそのコントラストがかっこいいわけじゃないですか林と山しかねえがなとどうなってんだ12らかんと修行僧みたいになってどうしますか密教かまあそんな話ではどうでもいいんですよ。まあもうそうなってくると、今いるリスナーを何とかして引き止めておかないといけないわけじゃないですか。もうこうしてね、一人一人ピンポイントでフォローしていくっていう手口ですわな。手口ってああなんていうんですかね、経験者は語るわけですけど、もうね、入院したらジタバタしたってどうにもならないんですから、もう全部先生と看護師さんにお任せして、言うなりに、なんだったらモルモットにでもなってやるという覚悟。どうぞこの体を存分に試してくださいと。後から来る人たちのサンプルにしてやってくださいというね。そういう気分でいいんじゃないかなと思うんですよね。わしを直せっていうより、わしを使ってくれみたいな。そうするとね、なんか気分も変わってくるんですよね。わががわががっていうことばっかり考えてると、こう、うちにうちに思考が進むんですけど、自分は他の人のための検体ですと、そう思うことになんか希望というのかな。光というかね、前向きになれるんですよね。焦ってもしゃあないんでね。じっくり行きましょう。えー、そしてそれが半年先なのか、一年半後なのかはわかんないですけども、俺たちブーのものはですね、またあなたがサバ出しラーメンを抱えて、富士山やってくるのを待っておりますから、えー、富士山で握手、約束だということで、ブーバイクラージオまた次回の配信まで。